0: Nuovo episodio di Don Quixote per te che ci ascolti, per voi che ci scaricate in podcast, grazie sempre. Un editoriale per cominciare sulle ultime novità dal eh, governo Draghi e sui mercati e dopo un approfondimento integralmente dedicato all'esplosione della povertà assoluta nel 2020 eh, nel nostro paese e a cosa non funzionano gli strumenti di welfare che sono predisposti a questo. Non solo il criterio del reddito di cittadinanza ma anche gli ammortizzatori sociali, le politiche attive del lavoro, la scuola e con Federico Fubini nel Corriere della Sera la speranza non solo di capire meglio di spiegarvi meglio ma di identificare anche quali strumenti servono rapidamente per affrontare questa emergenza Eccoci qua per l'editoriale iniziale di questo nuovo episodio di Don Chisciotte: Oscar Giannino, Don Chisciotte con lo socio da Papero, poi Sancio Panza, Renato Cifarelli e il nostro ronzinante. Carlo Alberto Carnevale Maffè. Allora, eh, da cosa vogliamo cominciare? Io liquido subito la polemica eh, sul MEF che chiama McKinsey per il PNRR, ho già twittato e non ci torno sopra il passaggio esplicito della linea guida della Commissione europea in cui chiedeva a tutti i paesi membri la validazione il più possibile ampio di progetti, criteri di spesa, di investimento e eh, finalità, targets e milestones, cioè tappe intermedie di questi obiettivi di quantificazione di ogni progetto delle sei diverse mission eh, del PNR anche ad autorità o eh, soggetti eh, indipendenti dal governo e quindi c'è una linea guida eh, il MEF ha già emanato una eh, nota eh, in cui dice come è avvenuta l'aggiudicazione a McKinsey sotto la soglia della gara per 25 mila euro più IVA eh, della consulenza e su questo non voglio aggiungere Altro, perché mi sembrano polemiche un po' sterili. Detto tutto questo è avvenuto anche in molti altri paesi europei, senza niente riparagonabile alla montata di scudi che immediatamente sui social si è scatenata nel nostro paese. Caro Alberto da cosa cominci?
1: Fatto personale caro Oscar, senti il eh, direttore eh, Rezza, direttore della prevenzione presso il Ministero della Salute, eh, è uscito con un commento che mi ha un po' Mosso personalmente, ha detto non sappiamo guidare le politiche di chiusura e di lockdown mirate perché c'è una mancanza di studi epidemiologici che permettano di identificare con esattezza il luogo dove si verifica l'infezione. Ma guarda un po'. Ora, chiaro Oscar, devo, devo, come dire, devo mi cascano le braccia perché è esattamente ciò che esattamente un anno fa è stato scritto con estrema chiarezza, con documentazione analitica e comparazione internazionale, è stato raccomandato al Ministero della Salute, al Governo, al Commissario, consentite la raccolta puntuale, anonima, ovviamente non eh, continua ma solo puntuale nel senso di laddove viene il contatto, in modo tale che quantomeno abbiamo le statistiche possiamo indirizzare la politica di chiusura, altrimenti passeremo mesi a discutere di assembramenti, di mascherine per strada, senza avere dati. Ora, che un anno dopo il governo ammetta candidamente che ciò che il governo stesso ha proibito con un decreto legge, cioè la raccolta delle informazioni di localizzazione dei contatti, è causa del fatto che non sanno come gestire le chiusure, è surreale. E dal mio punto di vista è una missione di assoluta incapacità e di irresponsabilità. Eh, se ci aggiungiamo il fatto che dopo un anno la disaggregazione dei dati, la formattazione degli stessi è ancora non raggiunta, io penso che veramente questo paese abbia una responsabilità, non questo paese, il governo e chi ha gestito queste cose abbia una responsabilità gravissima che prima o poi proveremo ad affrontare e a chiedere conto a chi dovrà prenderne eh, alla cittadinanza scusa Oscar ma veramente fatto personale
0: ah no ma sei, l'aggettivo che a me verrebbe è criminale però detto tutto questo penso che non avverrà il processo di accountability questo è, non fa parte degli strumenti ordinari del nostro ordinamento purtroppo è così e, e lo dico con enorme ricrescimento perché si tratta di molte migliaia di morti in più il semplice fatto di non avere una base epidemiologica territoriale per le chiusure, di non avere il tracciamento, di non avere uno standard di gestione e raccolta dei dati, eccetera, eccetera, eccetera. Tutto ciò che un anno fa, tra il mese di febbraio e il mese di aprile, per essere precisi, inondò i tavoli con le diverse proposte eh, del governo Conte 2 è rimasto eh, lettera inespressa e messa sotto il tavolino. Ecco dove siamo. E questo, enormi polemiche giuridiche su ciò che nel nostro ordinamento si può fare e non si può fare, divise in curve da stadio contrapposto, ma nella sostanza è quello che è avvenuto. Quindi siamo in pochi a pensare così, peccato, perché vuol dire che siamo in pochi eh, ad avere la precisa dimensione di responsabilità pubblica del nostro Paese Renato tu invece da dove cominci?
2: Ma io invece volevo parlare di alcune cose che ho visto che considero positive questa settimana allora io ho visto che eh, la crisi sta portando di nuovo a merger and acquisition cioè alla fusione tra aziende è un periodo molto difficile è un periodo in cui sappiamo che moltissime aziende sono in difficoltà anche per esempio quelle della moda Rosso ha acquisito Jill Sanders Però però mi sembra che ci sia anche la voglia di andare avanti cioè di costruire un futuro e questo mi fa, mi fa ben sperare per il futuro il vero grande problema che vedo che la mia impressione è che per l'ennesima volta ci sia una specie di bivio in cui ci sono alcune aziende che stanno andando Uh, diciamo molto bene, stanno prendendo una strada comunque che le porterà a sopravvivere e ad andare bene più avanti e alcune aziende invece che stanno andando ormai verso il baratro, cosa che porterà gli NPL, che porterà problemi anche del, a livello finanziario e cose di questo genere. Uh, certamente il vero grande problema che si pone in questi periodi è quante aziende nasceranno e come si svilupperanno perché poi che le aziende ad un certo punto smettano di esistere fa parte del ciclo economico il problema è quante ne perdiamo e quante ne nasceranno. Questo, questo è quello che mi preoccupa un po' di più in questo momento, però ti devo dire che dal punto di vista della, così, della sensazione, vedere così tante operazioni di merger, anche per esempio il gruppo Mandarin che ha comprato il più grosso produttore di, cioè un grosso produttore di ceramiche in Spagna, eccetera. Cioè tutte queste operazioni mi fanno ben sperare poi perché queste aziende siano pronte per andare avanti dopo la crisi. Allora,
0: allora, io eh, aggiungo solo un'ultima cosa e atteso nei prossimi giorni, ma ci dedicheremo sicuramente un episodio, eh, il primo de- decreto strutturale, per così dire, di misure congiunturali di emergenza del governo Draghi, eh, il decreto sostegno eh, viene individuato così, dentro io m- mi limito a dire che su tre cose mi aspetterei novità, vedremo, perché la prima è quella della scadenza dei licenziamenti. Io voglio sperare ci sia un criterio di cernita tra chi resta collegato al no ma alla cassa covid e chi invece può tornare e quindi anche licenziando ma agli strumenti ordinari oggi presenti ma soprattutto a uh, elementi di riforma immediata cioè immediata apertura di tavoli tra tutti le, le, le associazioni datoriali e il sindacato, tutti insieme per dare l'idea che c'è poco tempo per definire un ammortizzatore universale e politiche attive del lavoro basate sulla occupabilità e questo è il primo punto. Il secondo punto quello sui criteri diversi del sostegno alle imprese uh, le anticipazioni parlano di criteri che non sono più quelli del passato legati a, ai ristori per così dire, cioè alle sovvenzioni dall'aprile dell'anno scorso ma per classe dimensionale. Attenzione alla classe dimensionale, vedremo che cosa vuol dire il problema è che anche solo con la classe dimensionale si lascia fuori un bel pezzo del mondo autonomo, quindi sono curioso. Ma terza cosa, sono curioso anche di capire che cosa avviene su, in materia fiscale, che è un po' scomparsa dall'attenzione di tutti, eh, sui criteri di, rotamaz- di protrazione del pagamento, di sospensione delle cartelle, eh, di rottamazione, di saldo e sconto, chiamatela come volete, perché quella è una questione fondamentale che però continuiamo ad affrontare fuori da ogni organica eh, visione, almeno degli indirizzi di fondo di un intervento entro la fine dell'anno per i prossimi due anni successivi di revisione complessiva e organica del nostro sistema fiscale non solo IRPEF ma IRPEF, IRAP, IRES e geografia delle totali dissimmetrie che esistono per via dei forfè eh, tra il, l'aliquota reale pagata su, u, u, a parità di livello diretto a seconda di come lo Stato discrezionalmente abbia dosato la maniera in cui lo realizzi tra attività eh, di reddito da lavoro attività invece eh, reddito da capitali oppure invece eh, redditi tipo di diverso compreso quelli per esempio sugli immobili ecco se non affrontiamo in maniera organica continueremo ad avere l'acqua alla gola dell'emergenza eh? e questa è una concezione che non ci porta lontano io mi fermo a queste tre osservazioni del decreto ne riparleremo ora eh, il primo approfondimento quello strumenti per la lotta alla povertà con Federico Fubini eccoci l'approfondimento di questo diciassettesimo episodio di eh, Don Chisciotte Podcast con eh, ovviamente Don Chisciotte mia voce da papera e Oscar Giannino con Ronzinante Carlo Alberto Carrivale Maffè e il saggissimo nostro eh, imprenditore Sancio Panza
2: Renato Cifarelli
0: l'ospite eh, che vi presento subito e ringrazio per essersi messo a disposizione per spiegarci un po' di cose e spiegarle a te che ci ascolti e a voi che ci ascoltate in podcast e eh, Federico Fubini del Corriere della Sera grazie di essere noi Federico. Ciao, grazie a voi dell'invito. Ecco, e vi spiego subito perché, perché come vi abbiamo preannunciato, eh, intendiamo ragionare eh, per qualche decina di minuti su una delle novità degli ultimi giorni nelle nostre spalle, che sono una della fotografia più drammatica e più realistica delle condizioni in cui il nostro paese nel 2020 si è venuto a trovare, ed è ancora oggi, per via dell'impatto che eh, sull'economia italiana, sulla sua produzione, sul suo reddito, sulla sua occupazione, ha avuto durissima, per l'ennesima volta più dura che rispetto ad altri paesi concorrenti a parità di pandemia eh, per dire. e però è così e si tratta della nota che non è ancora la valutazione assoluta che arriverà a giugno ma è la prima stima preventiva fatta su come nel 2020 è evoluta la povertà assoluta nel nostro paese e i dati sono forse li avrete visti, io ve ne richiamo solo alcuni non è tanto del dato in sé che vogliamo parlare ma di come il welfare italiano e la rete sociale del nostro welfare sia stata in condizioni sia in condizioni di attutire l'effetto che capita di un numero così crescente, rapido e crescente eh, di poveri nel nostro paese rispetto ai criteri con cui organizzate, con la riflessione è su questa, quindi sulle politiche pubbliche Qualche dato per ricordarvi di che cosa si tratta. In questa stima preliminare l'Istat dice che nel 2020 le famiglie in povertà assoluta sono oltre 2 milioni, cioè sono arrivate a essere il 7,7% del totale delle, figlie, delle famiglie italiane, e in un anno 335 mila famiglie in povertà sotto la linea della povertà assoluta in più. Se pensiamo agli individui che compongono queste famiglie, Stiamo parlando di una platea di 5,6 milioni di italiani, cioè siamo arrivati al 9,4% dal 7,7% del 2019, cioè un milione in più rispetto all'anno precedente, ecco, un milione di poveri assoluti in più. Dopodiché c'è un secondo aspetto. La crescita tra questo milione di famiglie e, e milioni di individui in questo milione di famiglie che sono eh, passati sotto la soglia della povertà assoluta vede un incremento della povertà assoluta maggiore nel nord del paese. Nel nord del paese la, i poveri assoluti erano il 5,8% nel 2019. Adesso le famiglie sono arrivate al 7,6%. Quindi 218.000 famiglie nel nord. E questa percentuale di incremento è una percentuale di incremento maggiore tra le tre macro-ripartizioni italiane, cioè tra quelle rispetto al centro e rispetto al sud. Intendiamoci. In termini assoluti il numero dei poveri a sud del sud resta eh, maggiore, ma il processo, la concentrazione dell'accrescimento del fenomeno dell'impoverimento nel 2020 è stato nel nord. È stato nel nord ovviamente perché la concentrazione, i livelli di reddito comparato nel nord sono più elevati, l'attività produttiva è più elevata ehm, e così via. Anche l'attività dei servizi più avanzati che hanno avuto la botta maggiore rispetto alla stessa manifattura nel 2020, lì è più concentrata, ma resta il fatto che come si vede, la parte più tra virgolette, ricca rispetto alla media e alla mediana del reddito eh, pro capite disponibile nel nostro Paese eh, è quella che vede eh, il peggioramento più rapido e eh, di intensità maggiore eh, nel nostro paese. Perché abbiamo chiamato Federico Fumbini? Perché colui che aveva anticipato tempo fa sul Corriere della Sera, in splendida solitudine se mi è permesso di dire, la percezione netta che questo fenomeno si determinasse e anche che si determinasse con una rapidità e intensità maggiore nel nord rispetto alle altre due grandi magro del paese, lo aveva scritto proprio richiamando il tema che noi vogliamo affrontare oggi, perché purtroppo, di fronte all'andamento dei dati, sia pure in una stima preliminare, possiamo far poco, tranne che prenderne atto e capire che questa è la base che dovrebbe essere aggredita dalle misure del governo Draghi, non solo il PNRR, ma poi con tutti i provvedimenti economici, con la revisione generale degli interventi a sostegno dell'economia e del lavoro e della povertà nel nostro paese. Ma anche perché ci dobbiamo interrogare su che cosa non funziona o non funziona abbastanza quantomeno eh, per determinare dati di queste proporzioni ecco Federico Fubini è colui che per primo ha detto guardate che c'è un punto che dovrebbe interrogare molti e qui finisco la mia troppo lunga introduzione il punto che dovrebbe interrogare molti è una questione di metodo, cioè di criterio perché, forse non tutti lo sapete ma nelle due indicazioni che segue stato anno per anno cioè la povertà assoluta e la povertà relativa che sono calcolate in maniera diversa la povertà assoluta è quella della soglia del reddito dei componenti delle famiglie sotto una certa linea, sotto quella linea significa entrare in condizioni di disagio assoluto rispetto a un paniere di beni primari ma il problema è che per la povertà assoluta questo paniere è calcolato in termini assoluti cioè di cifra di euro per capirci diversi perché si tiene conto giustamente delle diverse curve di costo nel nord, nel centro e nel sud e quindi le soglie sono diverse per calcolare la povertà assoluta e dipende, ripeto, da quanto diversamente costa la vita al nord, al centro e al sud, mentre invece, diceva Federico Fubini, quando si è trattato di adottare il reddito di cittadinanza cioè lo strumento cardine che i governi Conte 1 e Conte 2 per affrontare, anzi loro avevano detto che l'avevano battuta e la povertà Assoluta, siamo ben lungi come vedete, il criterio è completamente diverso ed ecco quindi che succede, scriveva tempo fa Federico, esattamente quello che l'Istat adesso ha confermato quando dice che a nord c'è la percentuale di peggioramento più elevata rispetto agli standard di vita, tanto da vedere il peggioramento sotto la soglia della povertà assoluta più elevato a nord che al sud. Finisco dicendo, guardate, questa trasmissione non è fatta per piangere sul nord rispetto al sud, neanche per idea, è fatta per porsi un problema. Cerchiamo di capire cosa non funziona nello strumento principe della lotta alla povertà. Uno. Due. Cerchiamo di capire cosa non funziona negli strumenti di sostegno al reddito, perché poi molto di questo dipende dal fatto che c'è gente che ha perso il lavoro e allora c'è anche un problema non solo di politiche di assistenza e quindi di reddito di cittadinanza ma c'è un problema di mancata copertura di interi pezzi del mondo del lavoro italiano anche rispetto agli strumenti di integrazione al reddito che abbiamo applicato in maniera massiva, cioè la cassa Covid non è è uno strumento universale ecco, cerchiamo di capire con un po' di numeri alla mano e avendo con noi chi aveva puntato il dito per primo su che cosa cambiare non per averne meno a nord e lasciare dimenticati quelli a sud, ma per affrontare in complesso una questione che ci pone ormai nelle condizioni di freno di coda, eh, di questo fenomeno della forbice dei redditi, cioè della diversità geografica dei, dei livelli di reddito medio e mediano legale nel nostro paese e con una percentuale di famiglie in povertà assolute che è spaventosa questo è il problema allora mh, Federico io ti cedo la parola intanto ovviamente libero di correggere qualunque fesseria abbia detto fino a questo momento tu come la vedi no non hai detto assolutamente fesserie
3: se non eh, di dire che, che sono stato l'unico che, mh, che aveva trattato questo tema questo è un tema eh, che effettivamente è stato notato non aveva dominato il dibattito cioè della eh, dei criteri del reddito di cittadinanza che in qualche maniera sono meno favorevoli per le persone in stato di bisogno le famiglie in stato di bisogno al nord rispetto al sud trovo che questo sia un problema puntuale dentro un problema e una questione più generale che riguarda il nostro futuro prossimo e meno prossimo. Eh, Il problema puntuale qual è? È che eh, la definizione data dall'ISTAT della povertà assoluta, cioè quel livello di reddito al quale una famiglia non riesce ad accedere alcuni beni eh, di prima necessità questa definizione è diversa in base a una griglia che è consultabile online e dipende naturalmente se si vive eh, naturalmente eh, al mezzogiorno, al centro o al nord ma anche in aree urbane in piccoli centri o in zone eh, rurali E, e in base naturalmente alla dimensione della famiglia ma per fare un esempio si può essere eh, in povertà assoluta in un grande centro urbano del nord, secondo la veriglia dell'Istat, anche con una famiglia di quattro persone con un reddito di 1720 euro al mese, mentre la soglia della povertà assoluta eh, è del 30% più bassa circa al mezzogiorno. Quasi in tutti i casi. Ora, eh, ovviamente questo è logico perché il costo della vita a Milano e eh, in provincia di Caserta non sono gli stessi, anche se, piccola parentesi, non è logico che anche i dipendenti statali penso per esempio agli insegnanti, guadagnino a Milano come in provincia di Caserta. Questo è un, è un tema, non ne, non ne trattiamo oggi, ma è sicuramente un tema che si pone. Ora, il reddito di cittadinanza non è pensato così, eh, fissa dei livelli che sono orizzontali su tutto il paese, con il risultato di andare a coprire bene, in maniera diciamo, adeguata, eh, questo livello della povertà assoluta al sud, ma in maniera molto inadeguata al nord. Per dare due numeri molto rapidi, nel 2019 si calcolavano, si stimavano 1,9 milioni di persone in povertà assoluta al sud, nel 2020 il reddito di cittadinanza copre 1,9 milioni di persone al sud. Al nord si calcola un numero di persone in povertà assoluta in numero totale, in valori assoluti pari al, al sud. Naturalmente la popolazione del nord è molto più eh, ampia e numerosa, però anche lì 1,9 milioni di poveri assoluti al nord, ma la copertura del sussidio, cioè del reddito di cittadinanza, riguarda circa un terzo di queste persone.
0: Fa, fammi, dire, fammi dire solo una cosa, a chi eh, ci sta ascoltando, notate, ve lo linea perché è stato corretto Federico, questi sono i dati del 2009, eh, perché se adesso dici no, ma ci avevi detto che sono molti più, queste invece quelli che vi ho riferito io sono la stima del numero 2020, quello che vi riferisce adesso Federico Fubini è la stima 2019 e i diversi livelli di copertura del reddito di cittadinanza tra sud e nord perché lo standard per il reddito di cittadinanza è uguale a livello nazionale come non è invece il criterio per calcolare la povertà assoluta scusa se
3: ho sottolineato assolutamente, no no sto dando troppi troppi numeri e alla fine uno si confonde, comunque eh, sicuramente c'è un problema nel modo in cui è disegnato il reddito di cittadinanza perché eh, avendo, diciamo, essendo basato su valori orizzontali in un paese che non è orizzontale, ma è piuttosto dadaista nella sua distribuzione, così diversificato, eccetera, non riesce a raggiungere certe persone. Abbiamo visto le, le code del cibo, eccetera. Ora, io una cosa la voglio dire subito: sono di quelli che, eh, non, pe- che non pensano che il contributo dei 5 stelle al destino dell'Italia sia stato particolarmente positivo Eh, non sono qui per fare politica non faccio politica però penso che eh, sia sia stato un movimento che ha posto tutta una serie di problemi all'Italia nel periodo in cui è stato al governo eh, negli ultimi tre anni detto questo eh, non avrebbero preso eh, i voti che hanno preso nelle elezioni del 2018 se le forze politiche ma in generale le classi dirigenti fino a quel momento avessero capito il problema della povertà in Italia come l'hanno capito? Eh, i eh così, non c'è dubbio. Sono no? completamente d'accordo eh, con te, certo. Eh, diciamo, noi stiamo parlando di eh, 80 euro a ceti medio-bassi e anche medi, oppure non... Non tanto capaci di discriminare perché sono andati, eh, come si diceva all'epoca, alle mogli dei notai, eccetera, no? quelli di Hensi, insomma, eh, il tema del sostegno alla povertà è stato sostanzialmente ignorato, se non eh, molto parzialmente, diciamo c'è stato il reddito di inclusione verso la fine della scorsa legislatura, ma fu un tentativo di inseguire i 5 Stelle poco poco convinto, poco convincente, poco poco efficace, perché c'erano stati messi pochi soldi rispetto a a tanti soldi che erano stati utilizzati probabilmente non al meglio. Il tema del sostegno alla povertà c'era, c'è, Eh, I 5 Stelle lo hanno capito, forse perché erano più vicini alla società italiana. Ricordo di quegli anni, il 2014, il 2015, c'era un evidente problema, per esempio, di distribuzione dell'aiuto alimentare, di cui ogni tanto si scriveva, ma quegli articoli cadevano fondamentalmente nella indifferenza della classe politica che guardava più a, a altri elementi forse cercava di più il sostegno del, degli elettori del ceto medio o forse in qualche modo cercava di scimmiottare un blerismo all'epoca ampiamente al tramonto se non tramontato in ogni caso diciamo, comunque sia andata la sostanza è che i 5 Stelle hanno posto questo tema lo hanno attuato con convinzione e anche tecnicamente male per una serie di motivi di cui uno è questo e adesso ci troviamo con la grande domanda che secondo me è, è, è quella veramente rilevante a parte sul tema di correggere per andare a raggiungere eh, i poveri e i nuovi poveri al nord e questa è sicuramente un'esigenza e senza ritirare il sostegno alla povertà nel resto del paese Certo. l'altro tema è più generale ed è come dire, come dire il contenitore dentro cui sta questo tema qua ed è che tipo di welfare ci serve in uscita dalla pandemia perché guarda che è una domanda enorme esatto
0: sono, completamente e, co- e di questi. Ma... Questi sono questo è uno dei temi ed è ovviamente il più scandalosamente drammatico perché riguarda milioni di italiani ma il problema è che la risposta che si vede in questa drammatica accelerazione, la risposta al problema di questa entità sta in una pluralità di strumenti non sta solo nella diversificazione dei criteri per agganciare la corrispondizione del reddito di cittadinanza anche a soglie di costo diverso che oggi non sono contemplate per uh, l'adozione dell'assegno del reddito di cittadinanza nel nord è una questione più generale questo è il punto ma è la questione forse insieme alla sostenibilità della finanza pubblica insieme al PNRR per tentare di scaricare al meglio per il PIL potenziale delle risorse la questione di fondo forse di una società che oltre a non crescere da vent'anni anni Uh, oltre ad avere asimmetrie nella redditività di tutti i fattori della produzione diversi dal lavoro, perché questo è il problema produttività italiana, cioè la redditività del, del capitale finanziario, del capitale fisico e degli intangible, però oltre a questo, se c'è la curva demografica che ha, se c'è la dispersione giovanile scolastica che ha, se ha il capitale umano, cioè l- l'offerta concreta, formativa, pubblica, eh, meno adeguata al suo tessuto economico e soprattutto all'inclusione sociale, al miglioramento delle proprie condizioni nell'arco di vita. da, da padre e figlio, queste cose qui dipendono da una riflessione più complessiva perché la povertà assoluta per me nasce anche dal fatto che non abbiamo uno strumento universale di sostegno al reddito da lavoro, perché anche la CIG che, che, che confermeranno a fine marzo eh, Covid da sola non è questo perché lascia fuori pezzi interi del mondo del lavoro, pezzi deboli pezzi deboli che sono quelli che poi hanno pagato il costo dell'inoccupazione nel 2020 malgrado la sospensione dei licenziamenti, cioè ancora una volta, quelli a part time, i giovani, le donne e così via. E siamo sempre lì, non c'è uno strumento universale e non c'è soprattutto la formazione al centro sia dei sostegni al reddito universale che ci mancano e non c'è la formazione neanche in quelli esistenti. Oggi c'è il divieto di formazione per le imprese che sono in cassa Covid, per legge e non c'è una politica attiva che è concepita So la formazione come strumento per la occupabilità, allora tutte queste cose unite dovrebbero essere, ma unite eh, io Federico la vedo proprio così, cioè non solo la modificazione del criterio di cittadinanza perché è una visione dell'inclusione sociale che manca nel nostro paese, di cui la curva demografica e l'accelerazione tra- tragica che c'è stata nel 2020 su questo abbiamo anticipato di circa dieci anni le peggiori previsioni, si pensa che nel 2021 scendiamo sotto soglia dei 400.000 nati che si prevedeva fino a due anni fa, un anno e mezzo, anni fa si prevedeva tra anni e e invece ci siamo già Ecco, questa è un po' la mia impressione di fondo. Mi interessa capire, Renato, un imprenditore come la vede di fronte a quello che ci ha detto Federico?
2: Ma allora, a parte che una delle cose che citava lui mi ricorda una delle cose più odiate in Italia, che sono le gabbie salariali, però a parte questa cosa qua, allora, la mia, la mia impressione è questa. La crisi ha aggravato moltissimo la situazione, perché come accennavi tu poco fa, è andata a colpire le persone che erano già vicine alla soglia di povertà, cioè tutti quei lavoratori a bassa intensità diciamo, intellettuale, lavoratori intermittenti cioè, tu, pensiamo solo a cosa ha voluto dire la chiusura di tutta la parte del turismo, ristoranti e cose di questo genere dove avevi una fortissima quantità di persone che magari sono in località disagiate perché poi noi pensiamo sempre alle grandi città ma i poveri ci sono un po' dappertutto eh, e che eh, lavoravano magari tre mesi, cinque mesi, sei mesi cosa che eh, sembra poco ma ti porta fuori dalla, dalla soglia di povertà e invece tutte queste persone che hanno un lavoro intermittente eh, oppure non so, quelli delle cooperative, cioè, eh, la chiusura delle aziende porta gli insider, quindi tutte le persone che sono assunte in cassa integrazione, certo non è il massimo della vita, non prendi i soldi che prendevi di solito, però hai un reddito. E tutti i marginali che ci sono in moltissime aziende, quindi facchini, persone che avevano il contratto a termine, gli interinali eccetera eccetera, vengono espulsi in quel momento dal mercato del lavoro e quindi tu ti ritrovi con eh, tutte le persone che erano marginali a non, che non hanno nessun tipo di reddito, questo è il grande problema. Poi da imprenditore devo dire che ti spezza il cuore perché naturalmente… Eh, tu ti trovi davanti a un sacco di persone che vengono eh, a cercare lavoro eh, perché sono in grande difficoltà e tu, purtroppo tu non, non è che puoi dare il lavoro a tutti. Insomma. Una lancia la voglio spezzare però... Eh, verso chi in Italia fa volontariato, cioè ci sono una montagna eh, di persone che dedicano il loro tempo a queste persone in difficoltà, ci sono tantissimi che contribuiscono anche economicamente eh, a sostenere il volontariato e, e questo ci permette di avere un po' meno persone disperate. Detto questo, la formazione e il... La riqualificazione delle persone, secondo me, è sicuramente uno dei metodi da fare, ma un'altra delle cose da fare, sicuramente, è anche facilitare l'accesso al lavoro in Italia, cioè siamo diventati troppo burocratici. Ormai nessuno pensa di fare un'azienda in Italia e se non facciamo aziende sarà difficile che riprendiamo. Forse sono stato un po' lungo. No,
0: no, no, ti correggo solo su una cosa, perché tu a un certo punto hai hai usato un'espressione che a chi ci ascolta può sembrare puro classismo da imprenditore. Cioè, hai detto quelli a bassa intensità di capitale umano a lavoro intermittente Uh, ricordo a te che ci ascolti che siamo anche il paese con record invece di coloro che uh, hanno formazione terziaria che sono a immagine del mercato del lavoro e cioè eh, condannati se ce l'hanno lavoro intermittente se non l'hanno perso eh, perché questo dipende da come abbiamo costruito il nostro dannato mercato del lavoro
2: questo Sì, è... io eh, scusami <ride> oh, mi sono espresso male probabilmente <ride> la mia idea era, non era sulle persone che hanno No, no, mas- no ma lo dico solo Non per... era sulle persone era sul tipo sulla tipologia di lavoro, cioè, ci sono alcuni lavori intermittenti che diciamo, eh, se fai il facchino non è che sia ad altissima intensità intellettuale, purtroppo ci sono un sacco di persone che sono adattate a fare quello anche se sono laureati. Eh, Oppure i laureati bravi sono anche scappati e questo è un altro dei nostri problemi.
0: Allora, brevissima pausa e, e si riprende. Allora, riprendiamo con Federico Fubini il discorso, dove era arrivato, quindi sì, abbiamo bisogno di modificare i criteri del reddito di cittadinanza, ma c'è un problema più generale, allora io ti chiedo senza dimenticarmi il mestiere che fai, il tuo mestiere non è quello di aruspice o di guardare in una palla di vetro, è quello di... stare attento ai fenomeni, ai dati, eh, poi magari interpretarli, eh, dare spunti, ma insomma la realtà, questo è il nostro mestiere di giornalisti, non eh, opinioni politiche. Detto tutto questo, una valutazione però sul fatto che, fino a questo momento, a me non è sembrato, ma voglio sapere la tua opinione, che nel PNRR che era noto, nell'utilizzo degli oltre miliardi tra eh, sussidi e prestiti eh, delle risorse europee straordinarie, il riallineamento drastico, con obiettivi precisi, quantificati e milestones temporali da raggiungere di alcuni dei colli di bottiglia che abbiamo tentato solo di ripercorrere che spiegano e sono la radice della povertà in Italia, dell'abbandono scolastico, del mismatch della formazione eh, scolastica, cioè le diverse componenti che purtroppo militano tutte insieme a favore della mancata integrazione e ascesa dei redditi della nostra società. Ecco, io non avevo l'impressione che questo ci fosse. C'era un'adesione alle sei funzioni, alle sei missioni fondamentali delle guidelines europee, ma poi se uno andava a vedere su questi temi qua c'era poco di concreto e mai concretizzato con obiettivi, numeri di recupero, almeno questa è, è, è stata la lettura che noi abbiamo proposto a chi ci segue. Secondo te e da quello che percepisci, su quale forse di questi colli di bottiglia con il governo Draghi si è concretamente a lavoro per tentare di adottare metriche e obiettivi un po' adeguati alla drammaticità della condizione di cui parla- stiamo parlando oggi?
3: Guarda, il, il PNR italiano, il piano italiano del recovery fund, Come l'aveva lasciato il governo Conte 2 sicuramente era quantomeno molto incompleto, mancavano cifre, mancavano obiettivi quantificati, mancavano criteri di performance. Però devo dire una cosa, aveva indicato indicato 5-6 miliardi per le politiche attive del lavoro nella sua ultima versione, eh, dando anche un senso eh, di come potevano essere spesi e Una parte non, non quantificata di questa possibile spesa in politica attiva del lavoro ritornava un po' e secondo me non era male. Non, non se ne è parlato molto perché era, come dire, eh, non consono all'ideologia eh, dei partiti di governo del Conte 2. Però tornava sostanzialmente ampliandolo a, all'approccio di Renzi del 2014-2015, con il Jobs Act e, e con il eh, Con la possibilità di coinvolgere anche le agenzie private Private. non solo nel collocamento, perché diciamo con Renzi c'era l'idea dell'assegno di accompagnamento, mi pare si chiamasse. Per cui eh, l'agenzia guadagnava se riusciva a collocare la persona. Con eh, diciamo nell'approccio che si stava delineando, l'agenzia può anche guadagnare se offre una formazione. E immagino io anche un orientamento a quel punto alla persona che è disoccupata allora, secondo me è inevitabile tornare a questo metterci tanti soldi ci sono già, credo, 500 milioni eh, di euro allocati nel bilancio che, diciamo, che, che è in esercizio nel 2021 ma servirà molto di più perché poi eh, il, il blocco dei licenziamenti progressivamente verrà meno e comunque abbiamo visto in dicembre che abbiamo perso quasi 80.000 autonomi no? Tra gli occupati. Dunque. Eh, ci sarà assolutamente bisogno, e, e diciamo la si può pensare in maniera diversa e non ne farei una questione di, di ideologie, però tutti si rendono conto, immagino anche più statalisti: che i centri per l'impiego pubblico non s- pubblici non sono in grado in questo momento di affrontare, di prendere in carico questa on- onda lunga di persone che hanno bisogno non solo di essere ricollocate, ma di essere formate, di essere orientate. Dunque c'è una capacità in questo nel settore privato. Ed è questa che andrà utilizzata, e, tant'è vero che persino i 5 Stelle, persino i più statalisti nel PD l'avevano accettato, persino con il conte 2, dunque questo dovrà partire e probabilmente se eh, stiamo ancora aspettando i soldi dei recovery che magari arriveranno a luglio, o agosto, o a settembre, si anticipano.
0: Allora io penso che questo punto che hai appena toccato sia effettivamente centrale, io lo collego anche alla riforma degli ammortizzatori, c'è cioè un ammortizzatore che deve essere universale, deve essere ricostruito sulla formazione, oggi sono due mondi diversi, non si parlano proprio, e, ed è la stessa formazione che bisogna chiedere con un sistema di accreditamento paritario tra centri pubblici dell'impiego che nessuno pensa è ipotizzabile realisticamente di chiudere, ma si tratta di affiancargli sulla base di un sistema pubblico di gestione che è fatto con l'accreditamento anche le APL private che danno anche formazione e la formazione deve essere sul mismatch concreto rispetto alla domanda delle imprese non per i corsi parrocchie della formazione regionale certo è una cosa m- molto tra virgolette impegnativa perché il livello di coinvolgimento delle competenze attuali dispersa nell'ordinamento italiano è molto forte ma da mercatista come sono Federico ti dico che su questo una logica anche qui ragionevole e concreta significa che fare così significa avere lo strumento per chiedere alle imprese, e io credo che sarebbero favorevoli, ad aumentare l'onore a proprio carico, non tanto per contributi per prepensionare ora quando scade quota 100 ci rivedremo di proporre le varianti di poco meno di quota 100 quanto per potenziare nei contratti due cose fondamentali cioè l'assegno di ricollocazione mettendoci più soldi delle imprese nell'arco lavorativo di chi è impegnato con contratti tanto a tempo determinato che determinato, di una dote che si aggiungerebbe a quella pubblica col meccanismo di performance che hai detto tu per la formazione fatta dagli APL, ma con le imprese che pagano di più per questo, come avviene già in alcuni contratti innovativi nel nostro paese e dall'altra anche una maggiore compartecipazione all'ora finanziario in cambio dell'allargamento delle maglie dell'attuale contratto di espansione che, le- che è volto alla rioccupabilità delle imprese prima erano solo sopra i 500 dipendenti cioè per le poche grandi italiane poi è sceso a 250, si tratta di abbassare questa soglia fino al. Alla- più bassa soglia tollerabile per la finanza pubblica, ma facendo compartecipare anche le imprese private a un maggior onere per avere il cofinanziamento di questo strumento. Questi due strumenti di cofinanziamento privato, aggiunti all'orientamento delle risorse che ci hai ricordato, il PNRR potrebbero costituire una dote molto rilevante per nuove politiche del lavoro e un ammortizzatore universitario, è un, è un universale, volti e costruiti entrambi sulla rioccupabilità e il sostegno al reddito, in cambio però di condizionalità sulla formazione e su poi il sì a nuovi posti di lavoro che ti vengano dall'intermediazione di chi hai scelto come soggetto. Io sono molto convinto che ci siano nel mondo privato e l'esempio che abbiamo fatto spiegando qui in un recente episodio è proprio il contratto meccanici dove oltre alle novità del mansionario superando quello del 1973 fordista eh, l'aumento della quota a carico delle imprese per il diritto individuale alla formazione a carico delle imprese, coi fondi bilaterali tra imprese e sindacati, vanno esattamente in questa prospettiva. Cioè io lo dico da un punto di vista di una sinistra riformista, non credo affatto che il mondo delle imprese sarebbe insensibile a questo, per il semplice fatto che come si vede, altrimenti ci sono cali, botti, di tale proporzione sulla domanda interna non sull'equa ma sulla domanda interna che per le imprese italiane e di tutti i settori diventa sempre più tragico fare i conti con una domanda interna a segno meno da anno in anno e che poi quando c'è la crisi ha un segno meno a doppia cifra, spaventoso ma tu condividi che una sensibilità di questo tipo sociale si potrebbe trovare? Io
3: ne sono, ne sono certo, io credo che abbiamo visto cadere talmente tanti tabù eh, in questi anni che sarebbe assurdo se chi aveva un tabù su questo lo mantenesse. Credo che tutti abbiano una tale paura della dislocazione sociale. Per il momento sappiamo tutti che viviamo in un tempo congelato per l'economia, in una sospensione, per tanti aspetti, non per tutti, ma questa sospensione gradualmente dovrà venire meno e una delle cose che si sono capite è che neanche i vaccini potranno impedire, e i vaccini sono di là da arrivare, ma anche i vaccini potranno impedire che Covid per tanti aspetti diventi endemico e diventando endemico obbligherà tutta una serie di settori che valgono ma almeno il 15% del, del reddito in Italia, dovranno cambiare, e per cambiare servirà tempo, eh, turismo, accoglienza, viaggi, convegni, tantissimi, ristorazione ovviamente, ma veramente ci sono talmente tante cose da ripensare che dovrà essere offerto a tante persone un percorso aggiungo una cosa che secondo me è necessaria e anche qui ci sono stati dei tabù ideologici o dei tabù amministrativi ma lo Don Quixote Cifarelli giustamente lo diceva si potrebbe anche pensare pragmaticamente a dire in questa fase eccezionale si eh, sospendono tutta una serie di vincoli che fino ad oggi eh, valevano per lanciare una nuova impresa, bisogna rendere facile aprire una nuova impresa, facilissimo, eh, magari adducendo le circostanze eccezionali, però dobbiamo assolutamente, perché se aspettiamo che tutte queste persone vengano assunte da qualcuno, ah, rischiamo no. di perdere per sempre.
0: Oh, faccio un altro esempio per sapere come la pensi nel welfare siccome la funzione di inclusione non è fatta quella solo del sostegno diretto ai redditi sotto le soglie di povertà e neanche solo per la rioccupabilità di cui abbiamo parlato è fatta di un altro pezzo che riguarda gli effetti sulle giovani generazioni che sono quelli testimoniati dal nostro elevatissimo percentuale di abbandono scolastico e così via un affrontare questa maniera se uno si mette in un'ottica eccezionale di un lasso di tempo in cui deve recuperare il gap significa adottare una mat- Geografica che non è neanche nord-sud, perché ci sono questi problemi nelle periferie delle, dei grandi aggregati eh, metropolitani urbani, anche a nord, e ci sono in, in maniera diversificata nel sud, non solo da regione a regione, ma da diverso identificazione micro-territoriale nel sud. Ma dove si concentrano i dati? della più drammatica sofferenza per cui la perdita radicale di redditi già medio-bassi che diventano sotto la sua povertà significa abbandoni e terreno lasciato alla micro delinquenza minorile significa anche essere disponibili per esempio ad adottare Federico dei criteri per cui nella attribuzione delle risorse del Fondo Scolastico Nazionale del Fondo Universitario Nazionale e i termini equitativi vengano superati con una quota molto rilevante non solo emblematica e simbolica, del totale dei fondi in base alle performance da ottenere in quei territori dove si identifica uh, l'offerta formativa più inadeguata, dove si identificano i fenomeni di sgregazione sociale che riguardano i giovani, che poi si riverbereranno nel loro arco vitale in una bassa occupabilità, in un basso reddito e anche in forme estese di micro o macro criminalità questo significa chiedere ai sindacati di fare un passo avanti perché questi tipi di criteri fino a questo momento in Italia ottengono sempre un no perché il criterio deve essere uguale per tutti significa misurare diversamente le performance dei dirigenti scolastici significa per perplessi scolastici adottare criteri di performance e a quello collegare una percentuale non infima eh, di risorse possibile secondo te?
3: Possibile è sempre tutto possibile, noi siamo il paese che eh, ha fallito la riapertura delle scuole a settembre perché eh, da un lato, eh, va bene, l'abbiamo visto, gli enti locali non volevano affittare gli autobus pubblici perché non volevano metterli nel mercato dove ci sono dei loro controllati, dei loro partecipate, ma dall'altro è stato impossibile lo scaglionamento perché c'era una resistenza dei sindacati, degli insegnanti anche se non di tutti gli insegnanti all'idea di tornare a casa alle 3 o alle 4 del pomeriggio Ok? dunque siamo un paese corporativo a questo livello eh, dunque, le resistenze me le aspetto. Cerco di essere realista perché siamo in una tale emergenza. Certo. Dobbiamo trovare le soluzioni realistiche. Allora, stiamo parlando di un paese, l'Italia, che eh, al momento del, dell'unità, dunque nel 1861, aveva come tasso di scolarizzazione medio un anno di istruzione, che era la metà esatta dei paesi più arretrati d'Europa, anche dell'epoca, che erano la Grecia, e la Spagna e il Portogallo. Cioè, noi avevamo. Molto più indietro rispetto agli ultimi. Ce lo siamo portati dietro per sempre, perché non abbiamo messo sufficienti risorse, per esempio negli anni 70, quando eh, si è detto che i diplomati di tutte le scuole superiori avevano diritto all'accesso all'università, se non che le università poi erano di talmente pessima qualità, e talmente sovraffollate che poi c'era molto abbandono e e abbiamo creato come dire gettato le basi per il mondo di oggi che non è un mondo che ci vede all'avanguardia dunque io dico una cosa credo che sia molto importante uno mettere risorse due capire eh, pragmaticamente come si affronta questo tema dell'abbandono che è enorme l'abbandono delle superiori io farei e ancora una volta sono fuori dal mio mestiere di giornalista come dicevi te ma da cittadino farei una cosa molto semplice obbligo scolastico dall'età di 3 anni alla fine delle superiori Obbligo. che vuol dire metterci soldi perché vuol dire più insegnanti quello che uno vede è che eh, nelle periferie di Napoli i bambini a 4 anni sono già indietro rispetto ai bambini neanche particolarmente di periferia eh, di Milano della stessa età sono già indietro, misurabile misurato e l'abbandono è molto basato sul fatto che le persone abbandonano non appena finisce l'obbligo scolastico a 16 anni. Se uno mette l'obbligo scolastico fino alla fine delle superiori, poi se uno boccia l'esame di maturità è un altro conto, già questo lo affronta. Non è ideale, eh, sono per un mondo dove le performance siano misurabili, sono assolutamente d'accordo con te. Eh, Non so se sia qualcosa che si riesce a consegnare al nostro paese nei prossimi mesi.
0: Questo. probabilmente in nome del realismo hai ragione tu, è inutile che io dica di no sì. allora, intanto time flying, e quindi il eh, tempo è volato eh, e, però io e, voglio
1: fare una domanda a Feder- oh, Federico, eh, non, non sapevo no, se un po a da, voglio fare una domanda all'opinion maker però Federico Fubini perché gli devo chiedere un contributo a far superare culturalmente il tema della lotta alla povertà e se vogliamo anche la riforma fiscale. Se è una cosa che ha detto Draghi, una roba molto chiara, ha parlato di Danimarca. Allora, Quando io ci trovo a Danimarca mi scattano in mente una serie di meccanismi mentali su un modello di welfare, caro Federico. Allora, eh, torno però al, al cuore del, della, della domanda, cioè noi non siamo riusciti a superare il tema della parità di potere d'acquisto tra nord e sud, e ce lo siamo ritrovati l'eletto di cittadinanza, non siamo neanche riusciti a superare il tema della misura reale dell'ISEE, dell'indicatore di situazione economica equivalente. Quindi, di fatto noi sprechiamo gran parte del welfare che allochiamo perché o va alle persone sbagliate, ISEE, o va nel modo sbagliato, parità di potere d'acquisto. Qui domanda all'opinion maker. Riusciamo a far capire che il modello di welfare aziendale che negli ultimi anni è riuscito ad accettare la distribuzione di voucher che danno diritto all'accesso a beni reali e sono detassati certo stiamo parlando di poche centinaia di euro ma il modello sta funzionando invece che erogare moneta quindi invece che fare trasferimenti ora se noi prendiamo il modello del welfare aziendale e affrontiamo la lotta alla povertà dando un mix di trasferimenti monetari ovviamente ma anche di voucher per l'acquisto di beni reali utilities, alimentari quote d'affitto, farmaci, beni di prima necessità, in una rete di eserciti convenzionati, utiliti sconvenzionati, dove avremo anche un secondo vantaggio. Siccome sono convenzionati, i prezzi e, e i volumi di questo genere di servizi sono più efficienti e quindi di fatto compri di più a parità di valore. Ora, questa cosa che sta funzionando lentamente, ma stabilmente nel welfare aziendale, cioè la distribuzione di quote, di voucher, che danno diritto a beni reali e quindi che incorporano strutturalmente la situazione economica perché sono beni reali e incorporano strutturalmente potere d'acquisto perché vengono erogati nei luoghi dove la gente vive. Ecco, una riforma del welfare per la povertà che vada verso un mix, quindi non denaro a tutti in modo sbagliato e in modo iniquo, ma almeno una quota significativa di voucher, che oggi sono più facilmente accettabili in termini culturali l'obiezione di qualche anno fa era ma le vecchiette non sanno usare la carta di credito Eh? direi che dopo il cashback questa obiezione possiamo pure ritirarla eh È un passaggio che riusciamo a far passare nella testa della gente, perché l'obiezione principale non è economica, è nettamente più efficiente questo modello, nettamente più efficiente, più eco, più corretto, più controllato, possiamo raccogliere dati e quindi reindirizzare, possiamo fare data driven policies. Il problema è che c'è un rifiuto culturale dell'accettare il voucher che ci ritorna, ci riporta alle tessere annonarie, con con questo, come dire… Abominio dal mio punto di vista di paragone. Ecco, Che cosa ne dice Federico Fubini? Si può passare, si può cercare di far passare questa logica?
3: Guarda, Carlo Alberto, ne, ne sai più di me, eh, mh, lo dico da, da cittadino più che, più che altro. Eh, secondo me, una delle poche cose buone della pandemia e che ha messo a nudo i veri problemi e che ha fatto cadere una serie di tabù dunque non si capisce perché non debba cadere anche questo tabù dunque s- sarei personalmente favorevole una cosa che-, che vedo è che ci sarà da trovare un mix un equilibrio complicato tra la necessità evidente non solo in Italia di qualcosa che vabbè, gli anglosassoni lo chiamano universal basic income ma sostanzialmente è una forma di reddito di cittadinanza chiamiamolo come vogliamo perché tante persone che stanno ai margini purtroppo per un tempo prolungato unita agli incentivi a tornare al lavoro questo equilibrio non è facile perché poi si trovano sempre si creano sempre le posizioni di rendita ma eh, eh, credo che sia veramente una delle missioni anche, anche del, del recovery italiano no? di trovare un, un equilibrio fra queste due cose e e dunque tutto quello che può aiutare, incluso eh, il meccanismo dei voucher che tu dici, sicuramente va nella direzione giusta
0: allora eh, non ci resta che ringraziare Federico Fubini per il tempo che ci ha regalato e la chiarezza con cui si esprime e scrive per quello che mi riguarda perché io sono un po' critico su molte cose che vedo eh, 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 molti criticano Federico spesso io spesso difendo lo rilancio perché ho sempre trovato eh, la maniera di imparare da come lui affronta il suo mestiere non è per farmi dire grazie non è una sviolinata ma io penso che i crediti maturati vanno riconosciuti. Io ho una, un credito personale nei confronti di Federico Fubini, gli anni quindi lo buono, riconosco. Detto da eh te, no, è vero. No, no, glielo, glielo riconosco perché a volte mi rendo conto che anche convincere i direttori di fare certi articoli, avendo passato decenni, è mm. complicato. È mm. complicato.
1: La parte più difficile non è no. farsi leggere, ma farsi approvare. No,
0: perdonate, adesso fa... sappiamo
1: qualcosa, Carosti, eh, eh,
0: no, ma appunto. E eh, quindi eh, io che ci riesce con successo lo ammiro due volte perché imparo ed è in condizioni di secondo me poi ripeto le nostre, eh, il nostro criterio analitico n- non è magari diffuso e condiviso, ma questo è un altro paio di maniche, per così dire. Ecco, cioè, il, il mainstream delle semplificazioni ha perfettamente legittimo diritto di esistere, eh, a patto che ci sia uno spazio, e anche su grandi giornali come quelli della sera,
1: per chi eh, tenta sui numeri di S- spiegare. Posso, però, Federico ha fatto una cosa molto importante, ha sdoganato l'economia dalla pagina 23 del Corriere della Sera, Mai, esempio, v- più verso l'inizio. È già un, in questo momento, molto importante, lo ringraziamo allora,
0: gra- grazie di tutto, Federico. Allora, intanto, caro Sancio Cifarelli, eh, bisogna ricordare a chi ci ha ascoltato, bontà tassu- sua,
2: sì, dove è, car- si trova. Eh, dove eh. allora Il sito è DonchisciottePodcast.it, abbiamo anche attivato. Eh, come ne abbiamo già parlato, le donazioni, se siete così gentili e vi ringraziamo già in anticipo. Eh, e poi le piattaforme per iscriversi gratuitamente al podcast, in modo che vi arrivi direttamente nel telefono, che sono Apple Podcast, Google Podcast e poi Spotify, per chi usa Spotify e Spreaker, queste sono le principali poi ce ne sono a- molte altre ma non stiamo qua per un'oretta a parlare di tutte le piattaforme podcast che ci sono grazie a tutti e al prossimo episodio